0: mas começar aqui a gravação de mais um Telefonemas, mais um com o Acácio, quem acompanha o Telefonemas já encontrou o Acácio aqui duas vezes, e posso assim mencionar que na primeira foi um papo sobre o Acácio mesmo, entender quem é esse cara aí, por que ele é tão relevante, e a outra assim é meio trágica, né? porque foi num, um dos primeiros Telefonemas da era de pandemia, quando, eu não lembro agora exatamente, mas a gente nem tinha, acho que 100 mortos, era assim, uma coisa muito nova, e a gente fez ali uma, uma análise do que viria. Né? E aqui estamos quase um ano e tantos meses aí depois. E eu até falei para o assim, eu, eu escutei faz tempo aquele papo de novo, e ele não escutou. Mas talvez tenha algumas coisas certas lá, eu acho, assim, que a gente. Rolou, rolou uns acertos lá. E nesse terceiro papo. Antes o começar a falar, e nesse papo de hoje a gente vai falar sobre um texto aí que o Acaso acabou de soltar tem alguns dias, algumas duas semanas, que é sobre a urgência da abolição da polícia e uma nota sobre o antirracismo moral. E eu achei esse texto demais porque a gente vem discutindo muito aqui no Telefonemos. Não a abolição da polícia em si, mas o abolicionismo penal, já teve muitos, teve as abolicionistas aqui. E a gente vem discutindo também muito essa questão do racismo ter virado uma questão, uma questão muito moral aí na na mídia, né, parece que é uma questão de vamos melhorar o nosso coração e o racismo vai acabar e usando até muito, de uma maneira muito sacana o conceito do racismo estrutural, tão bem explicado aí por, por casos como o Silvio Almeida tão, esse, tá, tá rolando essa distorção séria, aí. a gente está tentando informar as pessoas melhor dessas coisas, mas vamos lá, Cássio se quiser se apresentar aí mais uma vez, por favor e, e me conta um pouco da motivação desse texto aí
1: não, apresentar acho que não precisa. O negócio da pandemia que você falou, eu gosto de uma, uma conversa que eu fiz com o Gonzo sobre, o, sobre o, a peste. A peste, né? Também é de coisa do começo da pandemia, é a peste do Caminho, né? E, e é curioso, assim, eu, não, eu nunca consigo ouvir, porque, enfim, eu não consigo ouvir minha voz, mas... <risos> Pensando no livro do, do, do Caminho, tem várias coisas interessantes, assim, que... É, você falou, eu lembrei assim. Talvez eu até relei assim, porque eu acho que foi uma conversa legal, eu tenho na minha memória uma conversa bem legal. Teve uns paralelos com o Emicídio, tinha aquelas coisas que o Bonzo é figura pra caralho. E... Sim. Mas o eu lembro.
0: Eu reouvi esses dias, fora. você pegou a triunfo do, do Mc e falou que era, o, que era o texto do Camino
1: no Nobel, né? É, porque ele fala um pouco isso, né? Que, que é o verso, mas, é, é, esses boy conhecem Max, nós conhecem a fome. Então, Porque me cita até uma ambiguidade. Uma vez eu comecei uma conversa com com o Malheron pelo Twitter, mas é uma conversa que não daria para ser feita assim. Teria que ser num bate é, parecida. É, ou pelo menos assim, né? Que nem vocês estão falando fazendo crise, crise, crise. Cri. Enfim, mas vou para ir no texto, né? O texto, na verdade, ele ele foi uma fala que eu fiz para um evento da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que é uma galera foda lá do Rio, o Fran Sérgio, que é um cara bem militante lá é, nesse, nessa área né da do combate às políticas de segurança pública, e até oportuno, porque, sem ter pensado, né hoje estava rolando é, a, a a plenária em torno dessa DPF, até a Flávia Medeiros, que é uma professora lá, da, que é do Rio, mas agora é professora na, na Federal de Santa Catarina, estava presente também, falando sobre questões de perícia, tá, foi uma coisa que ela manja pra caramba. E, e aí foi assim, né? O Sérgio o, o vem levantando essa questão da abolição da polícia, junto com o pessoal da, da, da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, não. E eu, na verdade, eu discuto polícia, cara... Na verdade, desde sempre, né, cara? Meu, meu, na verdade, meu ódio pela polícia vem de moleque. Bem cedo. É, eu, eu sempre achei... É que, é que tem uma coisa curiosa com a polícia, né? Que depois você vai elaborando mais, tal, mas... Na verdade, ninguém gosta da polícia, né? É, tolera, acha que é necessário... Até quem apoia, acho que não gosta, né? E eles também... Sabem que eles são odiados, enfim. Então, você. É, é, antes de qualquer questão mais elaborada, a polícia é um peso né, cara, na sociedade. Mas, mais do que isso, né? ela. Além de tudo, eu tenho insistido ultimamente muito nesse argumento. Ela meio que não serve para nada, entendeu? Porque ela não resolve nada. Ela, ela vai para tipo, ela reprime manifestação, vai atender reclamação de barulho de vizinho, mas mesmo se você for para um é mas é verdade mesmo não, você é, fosse um tá técnico é, a resolução de, de do que se chama de crime é super baixa tal mas enfim mas é, é, dá até para discutir e questionar a polícia por aí mas é, é um caminho ruim porque esse tipo de, de interpelação né da polícia pela é, ineficiência dela pela pela por ela não não atender ao que ela diz atender tal, isso poderia levar como tem levado para uma discussão de é, aperfeiçoamento da polícia. Tal. Uhum. Mas toda essa questão ela vem sendo colocada de uma ou de outra maneira pela, pelos abolicionistas, nem, não por todos. Vários abolicionistas penais não são necessariamente abolicionistas da polícia, mas ela, ela reapareceu com a questão é, é, de Ferguson, não, né? Com, com a, o assassinato Floyd. de George Floyd, que foi ali também, comecei da pandemia, acho que abriu alguma coisa assim. Isso, acho e que faz vem, um ano aí. É, Deixa aqui que é 25 de maio, na verdade. Vai fazer um ano mês que vem. E foi curioso, porque assim, é, é mais ou menos comum, de tempos em tempos, nos Estados Unidos, quando acontece um caso como esse, estourar é, manifestações, né? Isso seis anos 90 tal. Mas se eu não tiver enganado, pela primeira vez é, apareceram dois slogans novos, que era é, é, reduzir os investimentos na polícia, né? Defund polícia e o abolish polícia. E isso animou um pouco né, as discussões aqui de, de quem já colocava isso. E o, o, o Francérgio conseguiu um contato com uma... Ela, ela, ela se declara como deia assim, né? Nem ela, nem ele, enfim. Ela é não binária, mas ah. uma militante, para facilitar, vou chamar no feminino, é, uma militante do Age to Abolition, que era o grupo mais radical ali, que estava, que inclusive, disputando em Mineápolis, né? porque tinha uma pauta mais, mais, com mais adesão, mais ampla, que era de redução dos investimentos na polícia, inclusive, argumentando, que eu também acho um argumento muito bom, que assim, o Estado gasta muito dinheiro com segurança, muito dinheiro com polícia, e é curioso que sempre que se fala em corte, necessidade de julgar o Estado... Não chega neles, em... né? É, se fala em cortar em saúde, educação tal, mas nunca se, nunca se corta nesse campo é, da segurança, mas o pessoal do editor Abolition majoritariamente ligado a setores do Black Lives Matter e do movimento negro mais geral lá nos Estados Unidos começou a colocar isso, o francês chamou é, essa pessoa para trocar ideia juntou mais gente lá do, do, da iniciativa e a gente fez um debate, tipo, esse aqui uma live. É. E aí, o pessoal da iniciativa falou: não, a gente está querendo montar uma pesquisa, uma espécie de questionário que a gente vai circular pela internet para saber se as pessoas. É, é, o que, que as pessoas pensam da abolição da polícia e tal. E para impulsionar essa campanha, a gente queria uns textos sobre a abolição da polícia. Aí eu peguei o que eu tinha meio que anotado para fazer uma fala. E transformei num texto curto, tal que é esse texto é, que você leu lá no site mesmo da iniciativa. Quem quiser, tem o preocup... um link aí. Ó. É, essa, você botou aí é, é é, nos minha comentários. Preocupação, minha preocupação era um pouco discutir a polícia, menos como uma instituição, mas com, mais como uma tecnologia mesmo de poder, uma tecnologia de governo, que nem nasce com o seu princípio repressivo, né? ela tem ali, pelo menos dentro do que é a genealogia do Estado que o Foucault faz lá no curso chamado Segurança Deitória e População, ela, ela na verdade, nasce com algumas alguns manuais prussianos é, ligados à própria formação inicial, tal, às reformas francesas, reforma urbana tal, ligadas, na verdade, de dois momentos, né? um primeiro maior, que é a reforma do Barão de Haussmann pós é, Primavera dos Povos, que são aquelas revoltas em 1848, e aí vai ter uma outra também depois da Comuna de Paris, e o que era a, a medicina do trabalho na, na Inglaterra da, da Revolução Industrial. E o que Ficou mostra é que isso vai bifurcar, né? É, como ela ela nasce como um dispositivo de produção de ordem do que ele vai chamar também, do que os manuais na época vão chamar de esplendor do Estado uma parte vai se desdobrar em, em segurança né o que a gente conhece como assistência social tal e outra parte no que a gente conhece como polícia repressiva. então eu achei que seria interessante recuperar isso é uma coisa que mesmo eu trabalhei no mestrado porque trabalhei com, 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 com que se chama de adolescente em conflito com a lei, que, na verdade, é, o adolescente, é a lei que entra em conflito com ele. E, e achei que seria interessante contar isso no sentido de que tá é, a nossa situação é tão complicada que, ao colocar a abolição da polícia, a gente tem que pensar que a conduta policial, essa coisa do cuidado dos outros, do governo dos outros, se tornar a própria forma de fazer política na contemporaneidade, é uma coisa que eu chamo de cidadão público. Então, quer dizer, além desse desse instrumento assassino, a gente tem uma, uma um certo gosto né, pelo policiamento mútuo, pela judicialização de tudo. Então, qualquer treta não, não é resolvida... Na palavra. Que, é, não, mesmo que envolva violência, não é resolvida entre as partes, tem que entrar alguém um terceiro e, e interferir ali. Sim. E aí eu coloco isso e, na sequência, uma questão que eu acho que é, aí sim, central, que acho que ninguém que discute segurança segurança pública pode ignorar, que foi no desenvolvimento de, dessa, desse conjunto de técnicas que o Foucault vai dar o um nome lá famoso de biopolítica, que vai se colocar o seguinte problema, né? emerge no momento em que o Estado deixa de ser territorial e passa a ser populacional. Ser populacional significa que ele precisa de uma série de dispositivos para promover a saúde da população, porque uma população saudável uma população ordeira, e aí a noção de saúde é bem ampla, não sei se é o caso de explicar, mas assim, população bem, vamos colocar assim, ela mantém a ordem, mantendo a ordem ela produz, né? porque precisa do corpo são para produzir, Sim. E o Estado, um, prospera. Só que acontece o quê? Bom, como que o um poder que tem como objetivo promover a saúde do, da população, entendida como um corpo só, como um corpo espécie, vai matar tanto? Porque foi justamente esse poder moderno que produziu os maiores ma massacres, assim primeiro fora do território europeu, mas sobretudo ali, que é o campo de estudo dele, na, na Europa porque não, né, você pensar mesmo na Primeira Guerra, na, 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 na repressão da, das revoltas que tinha ali. E Ficou vai dizer: é simples. É simples, não, né? mas assim, a resposta é: como que o poder que cuida da vida mata? Pelo racismo. Só que ele vai chamar isso, ele vai, o que ele chama de racismo ou de racismo de Estado é um procedimento de gestão do, do corpo populacional que vai identificar uma parte dessa população como passível de ser entregue à morte. Né? A famosa fórmula da política do Foucault é, é um poder que faz viver e deixa morrer. E isso, ainda que se apoie em, em discursos científicos, biológicos, como foi no século XIX, principalmente a partir da antropologia tal, ela é uma, uma, uma operação política e social. Então, em cada conjuntura, vai existir uma parcela da população que está nesse campo das vidas que são passíveis de serem entregues à morte. Ou, no limite, acho que é mais a situação contemporânea, serem diretamente executados. E aí, enfim, os exemplos mais comuns. né? No totalitarismo soviético eram os inimigos da classe, então todo mundo que fosse, por qualquer motivo incluído, Nessa categoria, estava na biopolítica socialista destinada a ser executada. Hum. No nazismo eram os... Não fala-se muito de judeus, de fato, a maioria é judeus, mas judeus, comunistas, anarquistas, deficientes físicos, deficientes mentais, gays, né? tinha grandes campos de concentração gay. E nas, nas democracias liberais, que a gente tem mais familiaridade, é tudo isso que se entende por criminalidade. O né? que é mais
0: difícil de visualizar é né, tão
1: no cerne da gente que está, né? É, não, mas porque, sobretudo porque a gente está introjetado nisso, né? Então, assim, é, um exemplo que eu gosto de usar muito, que é famoso, né, é, logo que executaram a Marielle, circulou a fake news de que ela seria a ex do Marcinho VP, que era uma liderança do Comando Vermelho. Cara, porque quem, quem produziu essa notícia sabia que, um, a Marielle tinha uma imagem que colaria dizer que ela era é, ex do Marcinho VP, sei lá, a Suzane von Richthofen, não, não seria isso que se falaria dela, por exemplo. E que, ao conseguir colar, se essa, se essa mentira colasse, automaticamente a, a, morte, a morte dela estava... É, pode até não justificar do ponto de vista legal, formal, mas, para o entendimento geral, estava posto. E, e, aí, se, porque... e, sempre,
0: e sempre vai lembrar, cara, sem, sem querer te cortar, que não, não tem, é. dep, tem deputado, tem o um MBL que bancou essa fake news e hoje eles estão pagando de Ah, sim. ah cara. Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Os o o,
1: ficar o atento, assim. rápido, assim, se você soubesse o que o MBL fez nas redes durante o motim da PM em 2017, é, no Espírito Santo, eu morava lá. Você cara. ficaria enojado. Cara, eles estavam assim, jogando, e era coisa produzida por eles que chegavam no, no WhatsApp. Tinha, tem um amigo meu que, que, que vive lá, ainda é professor na, na UVV, o, o Pablo Nelas. Ele, ele acompanha, ele estuda mais isso e tal. Ele acompanhava, mas assim, você não precisava nem acompanhar muito. Chegava uhum. no seu WhatsApp, assim, tipo, tanto é, é, memes, assim, exaltando a intervenção militar, a chegada da Força de Segurança Nacional. Não, como memes assim tipo de gente morta no chão dizendo ó oh, estou limpando a cidade e era coisa dele Caraca. né Tinha bolsonarismo para caralho eu demorei para entender isso porque eu cumprir em cima ali junto com Caio Castor que tinha ido para fazer uns vídeos bem encomendado pelo sindicato do, do, dos, dos petroleiros e mas assim toda a maquinaria principalmente do WhatsApp que funcionou depois em era dele não, eu, 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 sem saber que isso ia acontecer em 2018, porque eu estava em 2017, era fevereiro de 2017. Tão cedo, quando né? A, quando eu vi isso acontecendo na eleição, eu falei, caralho, igualzinho que os caras fizeram durante a greve. Porque tinha um... um puta, eu não vou lembrar o nome, cara. Tinha um, um, um polícia lá reformado, que ele meio que liderou esse montinho. Ele era deputado e tal, pelo, pelo Espírito Santo. Não, enfim só voltando, é, para eu fechar isso e a gente poder sair do texto. né? E a minha, minha questão era o seguinte, do mesmo jeito que apareceu de forma minoritária a pauta de abolição da polícia depois do assassinato de George Floyd, de uma maneira mais geral, apareceu um discurso antirracista que, veja, até a Globo News, que tem como diretor-geral um sujeito que escreveu um livro que chama Não Somos Racistas, quer dizer, defendendo o negacionismo do racismo brasileiro, que é o Alicame, ele tem, e só pode bugar aí, Alicame é o racismo, vai aparecer o, o livro dele. Não se divulga tava mais
0: bancando, tanto, mas está lá, né?
1: É, estava bancando de antirracista tal. E a questão é o seguinte, cara, é, é isso que eu estou chamando no final né, de uma nota sobre o antirracismo moral, Assim, cara, o problema do racismo. Primeiro, não dá para pensar ele descolado. Na verdade, é um movimento duplo. Né? Não dá para pensar uma crítica às políticas de segurança pública sem considerar o racismo. E não dá para pensar o racismo, especialmente no Brasil, especialmente hoje, sem considerar o racismo. Mas não o racismo como uma espécie de, de desvio moral das pessoas, sabe? Ser racista é feio. Não, é uma tecnologia específica. Isso. É muito importante, primeiro, né? Porque daí dá para matar a cobra nenhum mesmo. E você se, se, se libera de fazer falsas discussões, falsas polêmicas, entendeu? Então, por exemplo, né? Ah, mas o povo pobre também é racista, tá? Bom, de fato, mas é, é, qual que é o poder que esse racismo deles tem? Quase zero. Então, o problema é o racismo que está sistematicamente instalado no discurso midiático, dentro das corporações é, de segurança. né? Isso era o um entendimento que a, gente, que, que a gente tinha, inclusive com o pessoal lá da iniciativa, que assim, olha, eu não vou aqui ficar discutindo se é bacana, se não é bacana. Né? A Globo passou uma vergonha do cacete, fez a primeira vez a discussão, eu lembro muito disso, é, com, com um monte de, de jornalista <risos> branco, branca. É, aí no dia seguinte montou um bando de, um band de jornalista preto. Tá, tudo bem, cara, mas assim, isso não mudou nada, quer dizer, mudar nada é meio demais, mas assim, é óbvio que, que é importante, enfim, e mais do que isso, né? que é importante que pessoas é, é, pretas, pela, pela definição do, do, do IBGE, né? pretas e pardas, enfim, pardo é uma definição bem zoada, mas a definição é oficial que elas tenham presença nesses lugares tal claro que é mas primeiro não desse jeito né porque daí também fica essa coisa assim as pessoas que estudam várias coisas na vida delas enfim só
0: discutem aquilo
1: né só discutem aquilo por uma condição que elas têm de nascimento que é a cor da pele delas né é... e também porque se você não atingir ah, o dispositivo que faz esse corte de morte funcionar, o efeito vai ser, se não zero, perto de zero. Entendeu? Então, isso era um pouco, sei lá, o debate, por exemplo, das, das anarquistas feministas do, do final do século XIX começo do século XX, com as sufragistas, dizendo, olha, a gente votar não adiantar nada. Não está é isso, tá, Maria Lassá de Moura, irmã Goldman e tal. Então, acho que para resumir essa apresentação bem sucinta um pouco caótica do texto, é isso. Minha preocupação com a abolição da polícia passa por tentar colocar essa discussão no campo das tecnologias de poder. E aí, para a gente discutir qual é a nossa capacidade, ou não, infelizmente ela é bem pouca hoje, de desativar esse dispositivo. Entendeu? Dar cursinho de direitos humanos para a polícia não adianta por nenhuma, sabe? criar influência policial civil que se diz antifascista, não adianta porra nenhuma. Assim, é, e, não, e eu não estou falando isso porque minha posição é essa, não, é um fato. Né? Tem, tem um, um trabalho, eu acho que até cito nesse texto, a doutorado da Sociologia da UFSCar, é, do Adalto Marx que acho que chama Humanizar e Securitizar, Uma, ou humanizar, humanizar e, e expandir. É, a é, a humanizar expandir, a genealogia da segurança é. pública em São Paulo. E ele faz um trabalho excelente, porque ele mostra assim como, que a partir do massacre do Carandiru, é, houve uma grande mudança no, no nas políticas de segurança pública no estado de São Paulo. Então, aquilo foi um escândalo. Então, todos os núcleos de estudos de violência das universidades passaram... A pauta ficou mais relevante, eles passaram a produzir mais dados sobre isso, deram um monte de direitos humanos para a polícia militar, Resultado: hoje ela mata mais do que ela matava em 92. Né? Então, é, e mais do que isso, né? um pouco em cima de uma, de uma pesquisa pontual que eu estava fazendo com o pessoal lá do Lazintec na Unifesp, a gente até soltou um texto eu, Tayane e Tayane Mendonça e a Mariana Janu no, no, no Lebon Diplomatique, sobre aquela proposta que é uma proposta de 2001 que foi recolocada para mudar a lei orgânica das polícias que é de 1969, que é do tempo da ditadura militar, assim, logo depois do AI-5, assim, a pior coisa que você pode imaginar na vida,
0: uhum.
1: mas que os caras estavam querendo discutir para passar o controle de, de, das polícias estaduais para o governo federal, né, que veio um pouco esse projeto de militarização é, é, do Bolsonaro. E aí a gente estava vendo que uma das coisas que os policiais aprenderam recebendo esses cursinhos, essas ONGs, fundações e tal, que acham que dá com os direitos humanos para a polícia resolve, foi fundar o próprio instituto deles, chama Instituto Brasileiro de Segurança Pública, financiado pela Associação de Cabos da pm de São Paulo, que está fornecendo material, dado, pesquisa, enfim, para justificar as pautas deles. Né? Então, é isso, além de ser O operador do corte De morte Que é o racismo de Estado Opera a é...
0: educação, né? Aí acabou
1: Não, não, cara, mais do que isso é, As polícias se tornaram uma espécie de... Entendeu, quer dizer Eles se entendem diferente é... É... Do Do resto dos cidadãos Entendeu, então você vê, isso serve tanto para eles quanto para os militares, entendeu? Tudo que recai sobre a sociedade, reforma da Previdência, corte, tal, tá não recai sobre eles. Então, assim, eu acho, sempre é tomado como uma coisa meio absurda, ah, como assim a bolha polícia? Eu acho que a gente só vai conversar, começar a conversar sério quando isso for considerado abolir a polícia.
0: Sim, isso... É, teve um é, é que nem é que nem é que nem quando discute ab, a né? também é uma coisa que parece assim nossa muito distante e é engraçado isso que acho que a primeira vez que eu te entrevistei para mim tinha uma, uma uma lógica tipo eu acho isso aí difícil mas a gente vai se lendo, lendo conversando com mais gente e vendo né os caminhos assim esses dias eu conversei com uma pesquisadora e ela, ela me falou pô é Pensar que é impossível acabar com isso é que, nem as pessoas, é que nem você, na época que existia manicômio, falar, pô, é impossível acabar com isso. Aí. E, foi, e foi uma construção que foi sendo feita aos poucos e, e com muita luta também, e que permitiu que hoje e, e, e é tão louco que é uma luta constante, né? porque se deixar, daqui a pouco os caras recriam isso, né? e Você é. acha, acha que tem uma semelhança aí de, de dificuldade de imaginação que é, amplamente, que é
1: completamente possível? Claro, eu acho que é a mesma coisa. Bom, eu poderia dar um exemplo mais clássico, né? Sei lá, a própria Angela Davis fala isso nos textos dela. Também, quando se fala de abolição da escravidão, todo mundo chama um absurdo. É. E, no fundo, por exemplo, cara, tem várias especificidades, né? E a gente tem uma estrutura, do ponto de vista da burocracia estatal, mais parecida com a República Francesa do que com a democracia estadunidense. Né? Essa, essa influência estadunidense, era, digamos assim, é mais recente, da Segunda Guerra para cá. Uhum. Mas. Por exemplo, né, tem um trabalho muito bom de uma pesquisadora estadunidense chamada Michelle Alexander, que chama The New Jim Crow, que foi traduzido para português como a nova segregação. Mas por que, que ela chama? A Jim Crow era a segregação legal entre brancos e negros nos Estados Unidos. Né? É... E ela mostra, assim, Murar Mais B, com os dados, né? acompanhando principalmente o boom do encarceramento a partir dos anos 80, lá nos Estados Unidos, é, que tudo bem, os caras aboliram a Jim Crow, só que quem, quem continua fazendo o trabalho de segregação da população negra lá é o envolvimento com, com, com o sistema de justiça criminal. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, varia de Estado para Estado, mas na maioria dos estados, quando você passa pelos temas de justiça você perde inclusive o direito de voto.
0: Sim, e ela, inclusive,
1: usa uma imagem disso no meio do livro, que é bem forte. Ela fala assim: quando ela viu o Obama refazendo, eu não vou lembrar o nome da ponte, tem a travessia de uma ponte no sul dos Estados Unidos é famosa quando eles conquistaram o direito de voto. né sim E ela falou: quando ela viu essa imagem, ela pensou, pô, mas na verdade a grande maioria da população negra, hoje em sério, eles podendo votar como naquela época, não porque existe uma lei que os proíbe de votar, mas porque a passagem pelo sistema de justiça criminal caçou o direito de voto dele. Sim. Enfim, é
0: e é, é, é uma passagem mínima, né? Eu acho que sim, tem, tem gente que, a ah, te pegaram uma blitz aí, e soltar te soltaram logo em seguida, já, já queima o filme, já.
1: É, isso de, depende do Estado, né? lá como eles têm né, tem tem uma federação que de fato é, entrega uma autonomia muito grande para os estados é, não dá para falar mas é mais assim por cima é isso né quer dizer qualquer pequeno delito briga é, uso de drogas alguma coisa desse tipo automaticamente é. caça os seus direitos então e aí eu acho que ampliando até para a questão da a partir da questão da polícia. Todo sistema de justiça criminal, isso é uma característica do Estado moderno, ele é fundado na segurança e na defesa da propriedade. Por isso que é tão difícil você tocar nele, entendeu? porque, se tocar nele, você vai tocar num ponto que é sistêmico desse do, 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 do regime de exploração e de assimetria de poder. Então, Sim. por isso que também os abolicionistas, que são uma produção mais recente, né, que era ali dos anos 70, mas eles vão mais recentemente, pelo menos eu vi me um pouco essa corrente, é buscar como que, por exemplo, os anarquistas estavam falando deles, século 19, abolição da da prisão, a abolição do sistema penal, que eles entendiam que era isso, né? O final do Diário Pulido ficou, ele conta de um jornal que inicialmente era revista chamado La Falange, que eles produziram, ele reproduz um texto desse, desse jornal no final do Diário punir onde que, a operação que eles fazem é inverter. Então, se, se a burguesia nos chama de criminosos, criminosos são são eles. E, e aí eles usam uma expressão que assim até sonoramente é sensacional, que eles falam. Nós temos que constituir ou reconstituir a unidade política das ilegalidades populares. Porque essa questão do sistema penal também, a gente sempre discute a partir dos casos mais escabrosos. Mas é. esse controle tem a ver com impedir as pessoas de vender coisas. Não é só o tráfego, entendeu? Quer dizer, ele, ela consegue atingir o meio de subsistência das pessoas. né O que, que é, por exemplo, prende. antes da pandemia... Ela te, ela te
0: prende antes, né?
1: Antes você é, sai de casa. Não é, não é.
0: Ela limita não, não suas possibilidades.
1: Prender, não precisa nem te prender. Ela cria tipo um elástico invisível que você tá ali, e que se você forçar muito, ela vai lá e te captura. Então, sei lá, antes da pandemia eu ia quase todo dia de trem para o campus lá da Universidade Pedir o Trabalho, que é em Osasco. Cara, toda vez era um sufoco para a galera que vendia. Vendia de tudo, né? No trem vendia de tudo. De suporte de celular até sexta-feira, o semestre que eu dei aula de sexta-noite, eu voltava tipo umas 11 horas assim no trem. Os Esquenta vendendo da balada. Latão. Não, os caras <risos> vendendo latão de cerveja. Então, quer dizer, é, é, tem uma coisa que se manifesta nessa regulação até das atividades econômicas, mas que no limite está calcada na própria ideia. É... do que se chama de monopólio do uso da violência no Estado e que, no fundo, não é um monopólio. É uma distribuição assimétrica de quem pode e quem não pode exercer essa violência. Então, né, por toda a discussão sobre o armamento civil, que o bolsonarismo colocou aqui, eles hum. sabem muito bem quem vai poder portar essa arma e quem vai poder usar essa arma. E quem vai ser parado com uma arma e por alguma irregularidade menor vai poder se liberar tal, e quem, se for pego com uma arma, vai, vai, vai ser imediatamente se a Então, é é, é é sistêmico, não adianta você querer um sistema de justiça justo. Não. Você dá a própria anulação do processo do Lula. Cara, pode chamar um jurista aqui para não falar bobagem, porque não é minha área, mas assim... Se fosse ir atrás de todas as nulidades Isso. que se produz durante o processo, dava para soltar, tá, assim, vou chutar abaixo. É, três, quatro de quem está encarcerado hoje no Brasil, porque é, é o... Isso é o, é, o, o é, aqui, é
0: umas 500 mil pessoas?
1: Até é mais, né? Hoje, hoje o Brasil tem cerca de 800 mil pessoas encarceradas.
0: Pensa, n... Pensa nisso, 500 mil pessoas sendo recolocadas no jogo, no game. né Está Expli... explicada a questão, né? Não.
1: É, mais ou menos. né Porque uma coisa que eu defendo Não. também é que existe um discurso contra a abolição da prisão que parece que se abolir a prisão de repente vai virar igual a... aquele conto da canachinha que todo mundo acreditou, que está naqueles hum. autores chamados contratualistas do tal estado de natureza que nunca existiu, que aquilo lá era só aqueles velhos de peruca inglês com medo do povão, com medo da multidão, é isso. O, uh -huh. o, 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 o Leviatã, do Maquiavel, é um tratado sobre o medo e a covardia, porque é isso, é disso que se trata. Ele estava com medo da Revolução Inglesa, dos diggers, dos levelers, e ele estava dizendo, olha, a gente vai ter que centralizar um, um poder de violência aqui para esse populacho não vir aqui matar a rainha. Rainha. Uh -huh. Então, é... é... Muita gente fala que essa é a prisão, daí do dia para a noite vai virar, sabe, uma noite de crime, sabe, tipo aquele, aquele filme, Uma Noite de Crime. Uh -uh. Isso é o único que vai acontecer. Se você soltar os 800 mil pessoas que estão presas, provavelmente a sua vida não vai mudar nada, nem para bom nem para mal. Né? É como se de é. uma justiça criminal para pro, 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 os jovens.
0: Sim. Entendeu? Não, é isso e, e só para não deixar mal entendido, quando, quando eu quero dizer assim, imagina 1.500 mil pessoas voltando para o game, não é que elas vão afetar a gente, mas a, como a vida delas vão ser afetadas, né? Arrumar emprego, ah, arrumar um lugar para morar. É, e é isso que o, o quem está interessado nisso não, não daria conta de cuidar, né? Não quer cuidar não. Nem, nem de quem está solto.
1: Imagina. É, não, mas eu acho que a questão não é nem cuidar, assim, a questão é, por exemplo, se um o, 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 o país. Bem ou mal, está tranquilo, seguindo a sua rota, com 350 mil cadáveres sendo empilhado, não, entendeu? Não vai ser o uhum. mil presos que vai fazer os caras se mexer, se comover. É? Né? é, aí tem um outro lado de que é um argumento que eu gosto muito também. Bom, eu gosto pra caralho do vigário puni, né? É, que a prisão ela cumpre uma função de imagem do medo. Então ela tem uma função também para quem está fora, ah. entendeu? Que é o medo de estar tá na prisão, que é o medo de parar na prisão. Isso explica um pouco um certo fetiche que a indústria cultural tem pela polícia, pelo Eu Queria prisão, chegar nessa parte, é, entendeu? Tipo existe uma grande fantasia sobre quem é e o polícia é o que é um Zé gordo do caralho que vai pegar coxinha na padaria. Só que todo mundo tem no imaginário por conta disso. Quem é o capitão Nascimento? É, o que ele é o MacGyver, sei lá. Não, ah, não, um bando de bosta, um bando de fudido também. É isso que é muito louco, né? E aí, aí pode, sentar na tá, Netflix, cara, precisava uma agora fazer uma pesquisa sistemática sobre isso. É, sei lá quantos por cento do que está lá tem a ver com crime, polícia, prisão e, e tribunal. Então, se não é um, uma série sobre tribunal, uma série sobre a cadeia, uma série sobre a polícia, uma série sobre resolução de crime, é um uma série sobre perícia criminal e, e isso naturaliza, né? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de contar essa historinha de como começou a polícia ali, primeira polícia soberana territorial, é, que emerge mais ou menos ali no século XVI e vai durar até o século XVIII, e no século XVIII ela se desdobra e vira a polícia como a gente conhece hoje, né? Dentro dos regimes liberais tal, de direito, também é para dizer assim, olha, a polícia nem sempre existiu, as pessoas resolviam as coisas dela de outras maneiras, sabe? E do mesmo jeito que existem uma série de sociedades, de culturas, que tem, deve ter os seus problemas lá, que vivem sem a polícia, não é um absurdo pensar na, na não existência da polícia, porque ela também nem sempre existiu, como a cadeia nem sempre existiu, uhum. né? Então, se ela, em algum momento ela surgiu, em algum momento ela vai desaparecer, igual a gente. Se em algum momento a gente, a gente nasceu, em algum momento a gente vai morrer. Então, por que, que a gente não consegue pensar? Né? Era um pouco como vocês estavam conversando em cima daquela uhum. série. Eu não assistia ainda, né? mas que, que, que era, o, a epígrafe era um, uma frase do David Graber isso. e era um pouco inspirado nas coisas do Mark Fish. Né? Não pensar na abolição da polícia, na abolição, tem a ver com isso. Assim, é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
0: Sim, né? Essa coisa, esse, esse é oculto, né? O, é, é o véu que a gente tem no rosto, né? Que é, não permite é. a gente ver um monte de coisa. Né?
1: Não só eu isso, né? Não mas não é nem véu, Vinícius, assim. Isso produz desejo, entendeu? Uhum, então, quer dizer, por exemplo, a coisa do Capitão Nascimento, é muito louco você pensar. Eu não sei se, eu, se essa história que eu vou contar tá bem certa, tá? Porque é uma coisa que eu estou puxando na memória. Mas parece que... Eu não sei se o Costa... É, a gente tá vai grava, entender. <risos> eu não sei se o Costa grave. Eu sei que algum diretor... De cinema político fudido, Costa Grande é um dos meus preferidos, né? Assistiu o Tropa Demitido no Sul de Berlim e pensou que era uma denúncia da violência policial, né? Porque ele não entendeu o contexto do que se colocou
0: aqui. Você querer te cortar, Cássio, mas ó, que louco! Eu vi esse filme muito relativamente jovem, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu tinha menos de 18 anos, sei lá. Eu entendi dessa maneira também, eu demorei a entender. Exato. Eu falei, não, eu vi o filme e falava assim, ah, oh, o cara tá denunciando, porque os polícias tá escrotizando tudo aqui. E aí depois, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, um professor me deu um texto que era tipo explicando o quão, o quão
1: fascista era o filme. Eu falei, caralho. É, não, eu Mas leio, continua, eu no... te cortei. Não, não, mas é bom você trazer isso. Eu assisti no cinema, assim, e eu vi pessoas aplaudirem cenas de tortura, assim, dentro do cinema. Eu vi, eu já era um pouco mais velho não mas a questão quer dizer é que é o seguinte assim então você pensa uma figura como o capitão nascimento né é... qual que é o problema dele digamos vamos admitir vamos vamos imaginar que o um filme para denunciar a violência policial ainda que fosse isso como que a história é contada? O sujeito que narra, que é unicente, unipresente, é narrada todinha na voz do Wagner Moura, né? Sim. É... Ele é um cara bom, entendeu? Ele faz tudo aquilo, mas ele vive vários dilemas morais, e ele né, tem o problema... A família um problema dele está meio com... ruim, tem né? um a mulher dele, aí o freixo pega a mulher dele, que é o Fraga, né? Na verdade. É, então, esse, além de tudo, assim, como roteiro, é uma coisa bem mas... tosca, né? Mas enfim. Aí...
0: Mas, mas é engraçado, agora te cortando mais uma vez, mas é engraçado como ele, ele gosta desse, desse, de fazer esse subtexto, porque na série que acho que eu fui com o brasileiro que viu, que é aquele mecanismo lá, Não, ele eu usou. Também. Você viu?
1: É, ainda pior, era com o. Com... Era,
0: era, era uma policial são, 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 pegando são, são, um cara do Ministério Público. É. Mas, é, que mas
1: tipo, essa...
0: mano. Sim, tinha toda sim, tinha mesmo uso do sexo e da traição como sinônimo de
1: então, é... mas por quê? Porque te leva a ter uma certa empatia pelo cara, entendeu? Você fica assim, pô, o cara tá fudido, o cara ele é mal, ele, ele enfia saco na cabeça de criança de 9 anos, você Porque vê como tá que é louco, esse... o discurso, não? Mas ele, ele quer o bem, né? Tanto que eu lembro, cara, de um texto ele é um cara bem controverso, um cara que eu gosto, bebi muito com ele em São Paulo e no Rio, ele deve estar morando no Rio ainda, que é o Marcelo Menizola, ele, ele escreveu um, um texto na época que era assim, Padilha, seja fascista, porque daí no, no, no Tropa de Elite 2, no Tropa de Elite 2, ele tenta se redimir, e ao tentar se redimir, o que, que ele faz? Ele que um discurso que é mais absurdo ainda e termina com aquele drone filmando... Brasília. Brasília, ah, o sistema é foda, mas e aí, mano? Entendeu? Tipo, bem ou mal, ele abriu, não tô dizendo que ele foi, mas ele abriu todo um discurso que, por exemplo, sustentou o bolsonarismo, que assim, ela tem que derrubar, tem que acabar com tudo isso daí, tá ok? Mas é só, só para a coisa do, do personagem, que é o que me incomoda mais, assim. O é, é, que acontece, né? Então você tem uma corporação totalmente corrompida pouco isso, né? Corrupção totalmente corrompida. Um sujeito que ele quer fazer o bem. Ele quer a justiça, mas ele tá de um lado vivendo vários dilemas morais pessoais e de outro, é tendo que lidar com seus colegas corrompidos, né? E aí ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. Cara, isso é mais velho que andar para frente. Isso era filme do Charles Bronson, entendeu? Tipo, Desculpa, do... eu do, do Chuck Norris, tipo, nossa, sabe assim, é, é, é de uma pobreza inclusive discursiva. Mas o que é e aí o que é pior de tudo isso, ainda que a gente admita que era um filme que, que tudo isso ver, exista? Não, que era um filme para denunciar a violência ah. policial, Qual que é o, 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 o resumo da ópera, né? É, ele nunca é concreto o suficiente, então. Ou ele é no dois, o sistema, que é uma espécie de sei lá, de sujeito oculto, abstrata, abstrato. Ou é o, o, o cara, o problema é o cara, entendeu? É tipo é o sujeito, né? É o um miliciano lá que acaba morto numa, numa, num iate, que é uma citação tosquíssima do, do Fleury, né? Que é como o Paris Fleury que. Liderava o o o, o esquadrão na Morte no Brasil, ele morre. Ele morre assassinado numa, numa, numa lancha em Vila Velha. Em, Vila Velha, não Vila Velha, não. em Ilha Bela. É, tenho certeza que foi citação isso aí. E, e aí, a, a sensação que dá é que se você tiver um cara decente, legal, tarará, a polícia não seria o um problema. E veja, a polícia já está investindo nisso. Porque se tem para os meios de esquerda esse, esse absurdo, né? essa coisa inconciliável chamada policial antifascista, né? que assim, é, é uma coisa que só no Brasil tem, é um completamente absurdo, num campo mais amplo, eu já tenho acompanhado um delegado aí que fica, frequenta podcast de Coisa de né? o Faltacunha.
0: E que, que eu te perguntar?
1: Porque, porque ele quando a é gente está. Aqui, ela é bacaninha, porra, mas foder, polícia o caralho, mano.
0: E, então, isso que eu ia te perguntar agora, quando você falou da questão midiática, foi a primeira foi uma coisa que me saltou no texto. assim tipo, Eu falei, caramba, a gente está vendo muita gente que, que entende, entenderia a sua conversa caindo nesse papo, porque a, a propaganda é muito forte. Né? Então, já não, é, já não é mais nem o Capitão Nascimento, é uns brother... É um, e isso casa muito com quando você está falando de desejo e nessa sociedade de consumo tal todo mundo virou meio policial meio que casa todos os sentimentos ruins, né? Tipo assim, então você começa a admirar os polícias e eles estão com esse papo mesmo, né? De ver essa coisa extrema todo esse individualismo que afeta vários pontos da nossa vida a pandemia tá aí conta uma parte disso, mas essa questão também conta, né? Tipo assim
1: você entende...
0: Se entende pra caramba, tipo, não, mano, na hora que colocar 100% bonzinho lá, ah, que é o dia de edição nunca, né? O dia que todos os homens concordem, aí vai dar certo, né?
1: É, não, e, e, o problema é que mesmo se, se esse dia chegasse, é, ia continuar sendo uma ruim. De morte. Não, porque, por exemplo. O que porque não esse, pode, esse aspecto o que não é compreendido, eu, né? Não, o que, que não é uma se máquina de morte. O que não se compreende é que as pessoas come come começassem a construir. A, suas, a sua própria autodefesa né? Então, por exemplo O que que fez o FBI é, é... Porque muito se pega A imagem do Black Panthers Party Como tipo os caras Que eram, foi uma puta sacada deles né? Eles pegaram uma, uma brecha Da constituição estadunidense Que permitia qualquer pessoa Andar com uma arma em punho Desde que ela não disparasse E eles montaram rondas Que acompanhavam as batidas policiais então, estavam lá dando tal. Bom, a polícia parou o, o, uma pessoa do bairro. Eles simplesmente ficavam em volta com a arma na mão. E isso inibia, né? Obviamente, a polícia fazer um monte de coisa que eles ele sabe o que eles fazem. Ah. Mas essa construção do Black Panther Party, ela existe por conta de uma construção local. Não é que os doidos pegaram uma arma e começaram a colar no bairro armado os caras faziam os cafés da manhã no bairro, era um período também de, de crise econômica tal. Então, conforme eles construíram laços... na comunidade Uma coisa mais completa, né? Sim. Eles passaram a fazer isso. E tanto a FBI percebeu o perigo disso que eles começaram a fazer o quê? Derramar droga em cima dos caras e perceberam que era mais eficiente acusar eles de tráfico do que acusar eles de, de ser comunista, de querer fazer revolução. E é isso que opera ainda hoje. E, é, e foi o que você falou, cara. Muita gente compra. Por exemplo, eu vejo hoje, eu acompanho, não muito sistematicamente, mas até gosto tal, a cena de rap, a cena de rap nova tal. Cara, são poucos que têm é, é, firmeza em relação a essa questão da polícia. Por exemplo, uma coisa que eu ainda não consegui assistir, até porque é muito longo, foi esse boom de podcast com mesa e os moleques de rap. Assim. Eu que eu assisti, eu, eu vi o Dexter uma vez em um, os dois meninos que, 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 que entrevistavam ele, os bobinhos, assim, falavam muito de coisa, nada a ver. E às vezes o, o YouTube te sugere os cortes né, disso aí. Sim. E eu vi um justamente nesse mesmo lugar que o Dexter foi, é, com o Djonga, e os caras perguntando pro Jonga. É, sobre o da cunha justamente né e o django falou eu não ia trocar ideia não cara ele é um dos poucos que tem essa essa clareza assim e é verdade entendeu? olha o absurdo que as pessoas chegam né tipo você tem um histórico de séculos não, pode falar décadas mas pelo menos de décadas onde o povo do cara é sistematicamente violentado por esses sujeitos que são recrutados dentro desse próprio povo, porque tem Sim, isso também, né? Tem esses aspectos. Os aspecto, policiais né? são recrutados ali. Não Aí é filho do de nada, se o cara vira e fala assim: não troque ideia com polícia, quem está sendo radical, radical. quem tá, é o cara. Entendeu? Tipo, eu já vivi essa situação. Enfim, não, não veio o caso especificamente que foi, mas ela assim, ah, não, mas ele troca a ideia. Eu falo, não, converso com o polícia. Pô, acaso você é foda? Eu sou foda? O cara tá armado, mano. Então me dá uma arma pelo menos pra eu trocar ideia, ideia. Tem um mínimo de fé de igualdade, pô. Entendeu? Quer dizer, o cara... O cara o cara anda armado. Entendeu? Que diálogo que existe entre uma pessoa que tá armada e outra que não tá armada. Sim. E, 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 aí, e aí as pessoas ficam malucas, quer dizer, aí ou por inocência ou por oportunismo, um monte de gente acha que não, nós temos que conversar com os policiais, aí vem com papo ridículo de policial trabalhador, não, policial não é trabalhador, não produz porra nenhuma, porra nenhuma, não é trabalhador, né? e aí se você não, não se dispõe a conversar com o cara, você que é o radical, oh. O cara Sim. anda com uma, com uma 9mm na cinta, eu ando sem nada, cara, não uso arma, não. Não tem nada a ver com bagulho um de arma, não. tipo, Sim. E aí, o, esses caras que tocam o terror na sociedade, eles agora vão virar... E aí, só para fechar a história do Capitão do Nascimento, a volta deu completa, entendeu? Do, quando você vê, a vítima é policial. Sim. Que porra é essa? papo doido do caralho, sabe? Enfim, é... Mas eu, eu acho que existe uma... E é isso que eles temem. Existe uma latência sobre essa visão de que a polícia é um, uma coisa irreformável. Né? E vira e mexe vem eventos. né Lembrei agora da, da prisão, que tem o quê? deve ter nem um mês a, a, a prisão que fizeram do Salvador da Rima lá, que é o menino que canta rap lá na Zona Leste. Todo mundo viu, cara, violentando o moleque, um monte gente lá fazendo nada, estava na casa de uma outra senhora. Assim, então, assim, pode ser otimismo meu, mas acho que as pessoas, elas ou pra falar como eu comecei, né?
0: O é... gap vai ficando cada vez maior e as pessoas estão percebendo.
1: É, não, e as pessoas não gostam, ninguém gosta da polícia, não, mano. Sim, no final, assim, elas são elas são movidas por esse desejo, por essas imagens, mas assim... Por exemplo, isso é uma, é um, é uma técnica boa também. Ah, beleza, você acha que tem que ter polícia tal? Então, o dia que você tiver uma festa na sua casa, tem polícia lá dentro, entendeu? Ou ter alguém armado lá dentro. Tudo bem, a gente tá num lugar tão idiota, né? Enfim, que as pessoas de agora têm fetiche por lá. É outra coisa que eu acho meio esquisito nesses né? meninos no cantar tá rap assim. Uma coisa era o Gans, tal, tal. Hoje em dia, essa coisa assim: ah, eu tenho uma Glock, pei, 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 eu tenho uma Glock, pei, pei, pei. Tipo, é bobo, além de ser bobo, eu acho que é bobo, é infantil. É
0: meio sem é... propósito.
1: É, não tem propósito nenhum, porque uma coisa era os caras que assim, né? Por exemplo, o próprio PAC, né? O PAC, ele é filho do processo de criminalização do Black Panthers Party, porque a mãe dele era do Black Panthers. É, o... No Prisões da Miséria o Ulrich Vacante tem uma nota sobre o Tupac, falando, olha, dando como exemplo, né, essa criminalização do gueto estadunidense, que vai confundir gueto e prisão, pode ser percebida entre a mãe do Tupac e o Tupac. Isso. Ela viveu um tempo na prisão como uma prisioneira política, pela militância dela, e ele viveu, entrando e saindo da prisão, como um gangster rap. Aí, assim... Aí, esses dias mesmo eu tava vendo o bagulho no YouTube. Tinha um moleque que se ele tivesse 15 anos era muito cantando. ele ficava falando de vivência. Uma coisa que eu falei pra ele: moleque, você não tem nem idade para ter vivência, meu filho. Entendeu? Vai tomar no cu, cara. É,
0: aí, isso aí é o realismo capitalista operando no limite, né? Que é tipo assim: é um é monte de símbolo que você pé. Então as, as palavras vivência, a palavra arma, você. Né?
1: É, porque. Por exemplo, o, o, um... o
0: Maleirão quer falar muito do fake to make. Às, às é. vezes a gente vive uns processos que é o fake to fake,
1: morse é o fake, do fake... <risos> Não, porque, por exemplo, né? A, a famosa entrevista do Racionais Red Bull Station é. eles contam umas tretas, né? Treta de show, gente que vai tirar, tal foi, foi o que os caras viveram. Enfim. Não cabe julgamento sobre isso, sim. Esses moleque novo agora eu vou falar uma coisa que é pura especulação que eu posso estar falando uma besteira e alguém me corrigir mas a maioria desses caras quem faz segurança deles é polícia segurança de show tal. segurança nacional, não era polícia sei lá como que os caras faziam também não veio o caso, mas então com, tem uma é, coisa que é não, não, então, aí tem uma coisa que é um, é um... É, o paralelo que você fez é bom né é isso o realismo capitalista assim operando a subjetividade das pessoas né porque a coisa que entender por, isso, por exemplo um dos caras que eu mais gosto assim do que se chama de nova geração o John porque eu acho que ele maneja bem isso ele maneja a quantidade necessária para poder estar no hype tal também então, né? é business também mas sim mas ele não, ele não compra os bagulho muito fácil assim, sabe? Que. Né, sei lá, tipo, umas coisas tipo recai de mob, assim, já compra e vira um. Vira um pastiche, né, cara? Vira um pastiche de gringo misturado com pastiche da vivência da galera do rap 90, enfim. É, e, sei lá, por que, que a gente está falando de tudo isso, né? Porque esse é o universo. Né, da, da, do alvo da segurança pública tal. Sim. Não, hum. e
0: tal e, e sabe uma coisa que eu penso, Cássio? pensa qual o gênero isso é, se isso, isso contam um tanto sobre a cultura brasileira que gênero brasileiro musical tem canções sobre a polícia né é o um rap basicamente você vai encontrar ah, alguma coisa ah, você vai ah, encontro, é... não não, não, eu quero dizer, não tem um sertanejo sobre a polícia se eu quero... <risos> mas lógico que, que tem é
1: não, mas, assim, tem o punk tem e o coisa. Não, punk, que nem são brasileiros, né? Mas tem, tem canção.
0: É... Não, eu tô falando só de Brasil aqui.
1: Forró. No caso. Não, eu tô falando de Brasil. Ah. De forró tal, que, tem? que, que coloca questões policiais, sim. É que e, e fora, e fora. Ah, é o samba, tá, é. Ó, é, porra, cara, o Bárbara
0: falou.
1: samba. porra, é,
0: é. Tô alienadão aqui, Fé mal. <risos>
1: O próprio. Aliás, o samba tem coisas muito mais contundentes até que o punk. Eu samba. acho estar, eu posso tá, estar tá puxando muita sardinha para o meu lado. Eu tenho mania de fazer isso, mas eu acho, por exemplo, nesse quesito o punk é muito mais contundente. É que a questão é que o punk tem muito menos. Te, teve, hoje mais ainda, né? Tem muito menos alcance, né? Porque. Porque a, o punk entendeu muito rápido o neoliberalismo, né? As pessoas, as pessoas leem errado. O Mark Fisher é o cara que leu, por, por motivos óbvios, bem. Mas o, o No Future do punk, né? Esse, esse grande slogan, né? que, era bem, que era uma boy band e tal, que era do Sex Pistols, uhum. mas é, eles estavam catalisando ali no espetáculo as experiências dos bairros. Da e, época, né? Da é. época. O No Future não é um niilismo, não é tipo... Ah, nada importa, não é o no-future do o neoliberalismo, é no-future, assim, tipo, acomode-se. O no-future do punk é, já que não, é, não há futuro, vamos quebrar tudo, tipo, vamos viver como a gente quer viver, vamos... Né? E o rap, eu acho que, em alguns pontos, avança muito, inclusive na questão do alcance, mas recua também nessa emancipação pelo, pelo acesso, né? uma coisa é, é o impacto político que, que faz a elite, principalmente no Brasil, gritar para voltar no MBL, quando o MBL não consegue aceitar que um artista super bem sucedido como a Emicida vista um, um, terno. Um, um terno caro. Quer dizer, só pode vestir terno caro quem está naturalmente destinado a vender o terno caro. Então, nisso o rap é, é sagaz. Né? Então, ah, então é isso, é isso. E, e quem vestir fica ridículo porque não tem swag. Enfim, mas é, tirando esse ponto, é, essa coisa onde, por exemplo, eu vi esses dias uma, um, um, uma tentativa de rebrand de, de uma empresa de rap de São Paulo, dos Moque Branco, meteram lá, contrataram os caras novo negro cantando e tal. E então, a puta propaganda do iFood no meio do, 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 do rolê dos caras. Entendeu? Então, o MC principal tá com uma coisa do iFood. Cara, ele tá ali bancando malandrinha, porque, como se ele fosse o um entregador. Mas você não, 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 você não vai botar um símbolo de uma empresa num clipe de graça, né? A gente sabe muito bem disso. Então, acho que assim, acho que tem uma coisa que. Acho que está como tudo né, que a gente está vivendo. Existe uma latência que pode, da noite para dia, estourar nessa revolta contra a polícia, mas, enquanto ela não estoura, a coisa está muito acomodada, sabe? No consumo, nesse desejo de policiamento, nessa naturalização da, da necessidade da
0: polícia... É, eu, eu fico pensando em, quando você fala em ruptura, uma coisa que eu fico pensando
1: é uma
0: coisa que o Alfredo Sá Filho falou aqui no telefone, mas ele falou assim a perspectiva econômica do Brasil é, é nula para o futuro, tá? Ele, ele, ele só falou assim, ó se não tiver uma, se ninguém pegar isso aí e mudar pois o é. país acaba e aí eu fico pensando, essa mentalidade de, de consumista, individualista ela acaba quando você não tem mais dinheiro para gastar, né? Tipo assim, não tô falando de, cara, de chegar na miséria, mas você não tem mais
1: Os o, que, o dinheiro que da fruição,
0: é? Né? Que é o iFood, que é o Uber, que é o. Então, que, to, vai todo mundo virar iFood e <risos> vai é comprar, né? Parece uma imagem inexistente, mas eu, eu acho ela é um problema de. O dia que o Brasil quebrar de vez, que é que, 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 quebrar de vez mesmo, assim. É o agronegócio não ter mais espaço no mundo, sabe?
1: E aí? Eu, e e eu, eu acho que é meio por aí e assim, ir para fazer justiça né nessa construção discursiva claro que eu, eu falei, o Jong é o cara que manipula isso de um jeito mais inteligente pelo menos para mim, que só assim não estudo isso, não sou eu estou falando de oreiada mas eu acho que tem dois caras que constroem de maneira diferente o discurso, que aí eu até acho em alguma medida mais próximo do punk que é o Vandal lá da Bahia, por exemplo, Vandal ele tem umas letras muito interessantes sobre a relação com as marcas, tipo, existe uma, uma certa provocação e também ah. ele ele vem de um tipo de cidade que tem uma experiência de segregação racial diferente de São Paulo e é Salvador, né? Sim. E, e que é marcadona. E, e bom é, e é sei lá talvez o território mais negro fora da África, né? Eu hum. acho que o Roger Bastide disse, disse isso uma vez. Uh, e o outro é o, outro é o Dom L né? tipo, por exemplo, essa relação com ganhar dinheiro sair ou não sair eu acho interessante como o Dom L ele, ele expõe a contradição é, e nesse sentido ele é um puta artista né? Porque, por exemplo, tem, tem, tem um verso dele que eu acho incrível assim, que enfim, também me toca em, em outros níveis né? que, que ele fala assim isso não é sobre de onde você vem é sobre de onde você quer chegar e o que vai voltar para quem vem, de onde você vem, quando estiver lá. Tipo, né? Então, né? É, 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 e aí ele dá uma pushline que quem conhece sabe para quem foi, né? Seu lance seu, é ser modelo free da Supreme. Não fala que isso é hip hop, né? Tipo, quer dizer, você, e mesmo a mais conhecida, né? É, é, eu sou comunista e curto carros, né? É, ah, assim, já estou tá com aqui, vontade é, de ouvir é. o
0: disco todo de novo.
1: É, não, então, mas é porque ele tem uma elaboração que eu acho que é, é, é acima da média, assim, em termos de reflexão. E aí é muito louco, né? Quer dizer, o, o, o Dom L é um cara super consolidado, respeitado, artista tal, né? Eu, se não é o seu MC favorito, é o favorito do seu favorito, né? Como ele canta. Sim. Mas você vê que, assim, esse hype que virou agora, com essa coisa do trap, né? com essa coisa... Do grime que os caras ignoram, que, que o Vandal fazia grime desde 2015 aqui no Brasil, aí não entra, né, cara? Aí não entra ninguém. game. Né? O game é, ele é bem controlado. O próprio Jonga, né? Ele estora com a racha do Damassa via Doncezão, que monta a ceia e saca que ele é o futuro do mercado, né? Então tem uma visão aí que é bem de mercado mesmo. É, e. Mas... e, e...
0: Eu não sei qual que é a sua visão, sua visão sobre o Emicida, mas eu sinto quando você falou de contradição, eu sinto que cada um lidou com as contradições em, em campos diferentes. né? Tipo assim, ah, quando a, a barreira que o MC teve que quebrar, o John já pegou, já tinha uma já rachadura na parede. É, é.
1: é que eu, eu acho que o Emicida, ele, ele, ele também joga... Eu não sei se é contradição. Essa foi a conversa que eu comecei com o Maleiro. É que eu tenho receio de ficar falando sobre isso, porque é uma coisa que eu não tenho um domínio... Sistemática, ah, não, sim, né? comprei estou falando de oreiano Mas eu vejo o MC, principalmente o, o, o disco dele primeiro, né? Depois das mixtapes e tal, que é o, o glorioso Retorno de Quem não Esteve Aqui. E eu, outro dia eu ia fazer uma, uma live sobre Junho e fiquei ouvindo esse disco. Porque eu fiquei assim, ah, o que, que teve em 2013? Ah, né? E aí. Aliás, eu bela olhando, live. É, então, eu fiquei olhando e falei, porra, cara, eu, não, eu não tinha, nunca tinha me tocado que esse disco de Emicidela de 2013. E é louco como as letras desse disco lidam com essa ambiguidade que é de uma coisa já de um Brasil inserido nessa racionalidade neoliberal, então, que é do empreendedorismo, né? Pô, cara, ele... Ele montou a laboratório fantasma no chão, né, cara? Ele e o Fiote, tipo... Ele foi muito sagaz, assim...
0: Como, não, como é, business, é, é né? uma sim e não e é muito louco que 2013 é o ano que sim quem, quem quem compra música quem vai fazer uma gravadora né tipo assim, ele ele reinventou do, do não só no chão mas era um chão que sim, nem nem as grandonas estavam se virando mais tão bem
1: não e ele conseguiu pegar esse vácuo legal né até porque também ele 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 criou todas as condições para isso que estourou agora né? sim Todo mundo ali deve ao que ele fez. Então, mas estou falando, mas ao mesmo tempo que ele vai e ele glorifica esse discurso meio empreendedor de si, ele também mobiliza todo um discurso político radical contra o racismo. Ah, tá. E ele sabe disso, porque. Sabe? Quando ele chegou no, no, no topo, ele soltou aquela música é, O rap ainda é, é dedo na ferida, uma coisa assim, que falava de Pinheirinho e tal, Paraná. Então, eu acho que o Emicida tá numa outra prateleira em relação a isso. Mas é isso, né? Você tirou, tirou o Tom Hélio, o Vandal. Tem um menino bom do, 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 lá do Rio, que é meio cria do, do Marechal, que é o Santi, que eu acho ele bem inteligente também. É, né? o,
0: o João elogiou o Santi aqui, ó. Onde? Eu não conheço ah.
1: tão bem. É, o show dele. É, não, pô, O Santi eu acho ele bom pra Caralho, ele tem um feat, acho que os caras do ADL. É, que, além de tudo, musicalmente também, em de flow, tá, essas coisas, ele é diferente dos outros caras. Mas ele também tem um, umas letras muito bem construídas. Mas enfim. Vou, vou que, vir eu... trocar uma ideia com ele. É, não, pô, o Sante vale, viu, cara? O Sante é bom, mano. O Sante é bem bom. É, tem uma. O Estado faz para te proteger, mas o que o Estado faz, ele, ele saca essas coisas mais políticas também. Mas o que eu ia dizer é que, então, por que que a gente foi parar em tudo isso? Porque um discurso sobre a abolição da polícia tinha que, de alguma maneira, sensibilizar aí. Entendeu? Não E não nessa coisa que é uma ambiguidade entre não gostar da polícia e querer ser a polícia. Você entende que tem isso. Quando eu disse, eu comecei a falar dessa coisa do rap, quando eu especulei, posso ter falado bobagem, que a maioria dos seguranças desses grupo aí de rap, o caralho é tudo polícia também, né? E você vez a polícia fala gira, enfim, tudo bem, fala gira até para pagar aprende, não sabe, mas é... como como que a gente vai lidar com isso, sabe? E você tem uma produção radical. Mas que aí, não, às vezes, o discurso é radical, mas não tem a produção musical para dar aporte nisso. Mas, enfim, é, eu acho que já, aí eu já comecei a devagar. <risos>
0: Aproveitando, a gente está criando vírus na empresa aqui que
1: que vende, que vende a vacina. vacina.
0: É. Então, tudo bem, tudo bem. Acho que esse é o campo. Eu só queria, antes, antes da gente encerrar, Cássio, é, a gente não falou, eu queria mostrar aqui para a turma o site do Age to Abolition, hum, porque.
1: Vale a pena.
0: Assim como. Uma coisa que circula o no nosso papo, é muito difícil imaginar, né? E assim, é, uma coisa que no meu papo com a Aline Passos, a gente estava falando de abolição de, de cadeia, né? Aí eu fiquei cutucando tucando assim, vamos. Dá, dá uns passos aí porque é tão difícil as pessoas visualizarem que e ela deu uns passos muito legais, tipo assim: tá, que é uma ideia que você lançou aqui na Live hoje? Ó, vamos, vamos primeiro passo para acabar com a cadeia, vamos tirar todo mundo que tá com um processo, tem problema no processo aí, que nem, que nem o processo do Lula, pô, sabe que é tem, tem um
1: monte de gente com cadeia vencida, com prisão, é, é, tipo, sabe quando soltaram o André do Rap. É. Entendeu? Ele conseguiu soltar porque ele tinha advogado bom, mas, por exemplo, você tem lei já pra gente que tá condenado, tá preso preventivamente, é a grande massa, deve ser uns 30%. A Lina e Manja mais disso que eu. É, dá para soltar. E mais, cara, assim, o, o ponto nevrálgico, e que é muito louco, vou voltar para a história do rap, né? É. De repente isso virou só um fetiche em torno da maconha, precisa... Abolir o proibicionismo. O grosso é proibicionismo. Tipo, então,
0: cadeia feminina, caso, por exemplo.
1: É cheia disso, entendeu?
0: Enfim, mas desculpa te cortei. <risos> Não, mas é, eu só liguei o espaço, porque como, como a gente, quando a gente fala de, de, fim, de fim da, da cadeia, tem, tem, tem esse roteiro, né? Eu, eu acho um puta roteiro, assim, eu acho super possível, super. Da, um, vai, tem, tem, tem como energizar é politicamente o mundo para rolar isso? Então a gente é, vai mostrar tão, aqui alguma.
1: melhorou o financiamento. Olha que louco, né? Aqui a gente fala em desmilitarizar é. a polícia. Eles estão falando desmilitarizar a comunidade, desmilitarizar um o império. É, deixa
0: eu, deixa eu compartilhar a tela aqui para todo
1: mundo ver. Ah, boa. Tirar as polícias da escola. Soltar as pessoas Porque da isso prisão. aqui é
0: muito prático, cara. Então, aqui, ó. Já estão já vendo aí, né? Tá em inglês, mas ó, que, é começar a tirar o financiamento, né? Ah. Desmilitarizar a comunidade, tirar a polícia da escola, ah, é, o passo que a gente estava falando, liberar as pessoas das prisões, da né? Prisão. E aí, quinto passo. O
1: que, que seria é isso aqui? Seria Repilha. criar, isso, isso é uma discussão que tem rolado muito, né? Reparação Criminalismo é, Criminaliza reparação. A, sobre, a sobrevivência. Que que, 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 criminaliza, que é aquilo que eu falei da, do cara que vende coisa no trem, entendeu? Uhum. Então, é a sobrevivência do cara. E isso no Brasil serve também para o tráfico, né, cara? Porque esse é um outro jeito. Por que se discute mal o tráfico no Brasil? Porque nunca se parte do ponto principal, que é tráfico é só uma atividade econômica, Sim. entendeu? O resto é moralismo. Ou problema de saúde pública. Yeah. Entendeu? Mas, então, Simples, simples. É, a né? é, 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 questão de. de, de aí, investir em autogoverno das comunidades. Que,
0: que é, eu acho que é o ponto que responde a questão de. É, dessa coisa, que é, que é a discussão, os problemas familiares, toda essa, essa questão que a polícia também dá conta hoje, né? Então,
1: Olá, é auto...
0: Pô, aqui Guilherme Bolo né? Caso, é, tem tipo, direito a morar,
1: tipo, é aí, né, mas, enfim. Mas é porque é mais do que isso, né? Porque tem a ver, porque, como também o sistema de, de, de moradia nos Estados Unidos funciona muito por aquele como que chama? É tipo, um financiamento que tem lá: é, a hipoteca, hipoteca. É, tem a ver ah, com saquei, a entendi. E, tal, e, e essa coisa simples, né, cara? Investir em cuidado e não na polícia e não em policiais. É. Então, porque é muito. Porque isso aqui tem a ver também, claro, cara. A gente tem que pensar o seguinte: a realidade da polícia vezes, é completamente diferente né, no Brasil. Quer dizer, completamente não, mas ela é muito diferente. Por exemplo, uhum. mata-se. Porque às vezes em rede social tem isso, né? Ah, é, é, ah ela está perguntando aqui a barba. É, a hipoteca é tipo: é porque assim, você não paga um aluguel. tipo É, 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 é tipo, sabe, fiéis de. de, de de faculdade, é Você contrai uma espécie de empréstimo e você mora naquela casa e vai pagando isso que eles chamam de uma hipoteca. Então, muita gente quebra e aí tem que transferir a hipoteca para alguém e assim, e assim por diante. Mas tem a ver também com, com questão de moradia de rua, de, enfim, de ter moradia digna para todo mundo, né? É, safe housing uhum. for everyone. Tipo, é né, uma moradia segura, né? Acho que é para a tradução e E o que, que eu ia falar? Não, então, a realidade é diferente porque, assim, a gente uma coisa que a gente tem que se tocar é que, assim, o nível de violência letal das forças de segurança em todo o continente americano, da, da do México para cá, é absurdo. Em termos numéricos, morre mais gente, por exemplo, na América Central do que na Síria. O Brasil, antes de pandemia, produzia uma Síria por ano, era 65 mil pessoas por morte violenta por ano. Então, muito que se fala em rede social assim, ah, é... É... ah o Bra... por que, que não tem no Brasil igual teve é, a reação George Floyd? Primeiro, tem, né? Porque vira e mexe quando matam gente é. de comunidade, Não. queima abusão, só que. os acontece... vídeos do
0: Matia Max aí é, no YouTube, que ele pega é, vários.
1: Matias, ele é foda. Não, e aí assim, isso é o, é o primeiro ponto. E aí, o que, que se faz logo que foi? Então, na hora criminalizam, na hora a TV fica dizendo que foi o PCC que tá com fogo, que foi o Comando Vermelho. Que foi... que a, a gente tem ainda esse grande espantalho da segurança pública que é assim, morre. 20 pessoas dentro de uma cadeia, noticia-se como guerra de facção e está resolvido. E ninguém pergunta o elementar, que é bom, eram 20 vidas que estavam sob tutela de, do Estado. Se foi o, o, o crime organizado que, que matou ou não, isso é uma coisa a se investigar. Mas a responsabilidade pela morte é do Estado. Sim. Porque Sim. o cara estava sob tutela estatal que é a condição jurídica que ele se encontra ali.
0: E, e, e aí, de novo, se usa o artifício que, que você falou lá da Marielle, que é inaceitável, mas dá, dá uma baixada na qualquer animosidade. Ah, é, que, é ladrão, assim, lá, tudo é ladrão. E direto nessas morre a gente que está lá, de novo. Com o processo vencido, às vezes está injustamente, vai e embora não vê esses
1: dias aí que soltaram, o um senhor que ficou preso de seis anos,
0: enfim. Sem processo, não tinha nada. Sem processo, não tinha nada,
1: né? Aí então, aí, o que eu ia dizer assim: tem reação, tem. É, 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 como te chama? É, mas aí a repressão é muito dura, e outra, a sequência de acontecimentos é muito grande. Cara, no, um pouco antes da pandemia, e entrando na pandemia, a gente teve uma sequência de execução de crianças. A Agatha, o João Pedro e tal. Cara, não dá nem para acompanhar. Entendeu? Tipo, mesmo que a gente tivesse mobilização para isso, então é muito, muito brutal. Fala um pouco da diferença entre brutalidade policial daqui e quando os Estados Unidos.
0: É, então... Não, eles, mas ma eu eles matam
1: tudo. tanto? Cara, eles não matam. Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma piada meio macabra que eu uso em aula, que é, eu sempre dou um, um, um capítulo é, do livro do, do Stephen guerra que é um geógrafo inglês, foi traduzido pela Boitempo, tal, que chama Cidades Sitiadas. E ele conta, na abertura do livro, que ele começou a se tocar nesse processo de militarização na Inglaterra por conta da execução do Jean Charles, que foi aquele brasileiro foi morto no, no metrô londrino, confundido com um terrorista. Aí eu sempre faço uma piada que é meio macabra. É assim, bom, Então quer dizer que mataram o um cara no metrô, ele escreveu um livro de 500 páginas, um livrão, assim. Então, se fosse escrever um livro de 500 páginas para cada pessoa que a, que a polícia mata aqui, né, não ia faltar a biblioteca. Então... Tem, tem é, papel que dê conta. É, é uma coisa, assim, a gente precisa se, 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 se ter um, esse, esse distanciamento para entender que, assim, a letalidade policial no Brasil é uma coisa, assim que não tem comparação, entendeu? Tipo, é, é, é. E aí, justamente porque não tem comparação, eles é, naturalizam. Por exemplo, uma coisa que eu sempre conto né, sobre o 2013 também, eu tinha achado que, quando estourou o caso... É, o caso Amarildo, o Amarildo poderia ser o Vladimir Herzog da Política de Segurança na Democracia, né? Quer dizer, tudo que se detonou é, a partir do, do Herzog é, poderia ter saído com, com, com o caso da Marido. Cara, foi tão rápido, cara, tipo, como a coisa se. Ah, como a coisa. Enfim, não. pegou... É, tipo, foda-se, entendeu? Tipo, tanto que hoje nem. A gente fez, a gente faz, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente faz um acompanhamento quinzenal de temas em torno de segurança a se você, dessa... quiser por, se você quiser pôr na tela, me passa o link. Mas dessa perspectiva da abolição da polícia. A gente começou, isso que a gente fazia um boletim sobre segurança e pandemia. E, e aí a gente achou que ah, não, não era bem isso que a gente queria E aí, por coincidência, saiu um texto de uma revista francesa Chamada Ludin Matin que, que, é, que chama sobre é, a abolição total da, da, da polícia nacional e como, inclusive, a polícia brasileira é super formada dentro de uma tradição... É, aí, aí eu ia pegar os links, mas aí é só entrar e, e clicar aqui nos PDFs que vê. Sim, é, o primeiro, sim. O primeiro boletim é, esse, é essa tradução, que foi a Júlia Tibirissá, que é uma, uma pesquisadora que trabalha com a gente, que traduziu, fala bem francês. E aí tem um, eu acho que estou vendo aqui, eu acho que é o o oito, é justamente sobre letalidade policial. Cara, entre ali e vê os números dessa porra, entendeu? Tipo, assim, se mata muito no Brasil, cara, se mata pra caralho, tipo, não tem comparação, sabe? Esse manifesto aí mesmo. Ele é bem interessante, porque ele até, assim, é, tem todo um debate, mas ele, ele inclusive, argumenta por que seria bom os policiais a a polícia? Sim, é um, é, um, eu, eu tenho, é um
0: super ponto.
1: Eu, como eu brinco, eu tenho um pouco de preconceito, assim, né? Quando a gente vai em manifestação. E aí, como que tá? Fala, Puta, tem mais polícia que gente aqui, viu? Frases que saiu. Mas o. Não, mas eu acho que assim, isso, pra né, não estender muito, é isso, assim, não tem comparação, os caras não matam 60k por ano, sabe? E, e, e fica por isso aí mesmo. E é 60k e vai saber, né, meu? Porque, por é, exemplo... assim, assim como mesmo. são
0: 400 mil no Brasil, né?
1: A gente começou uma, uma pesquisa lá no Lazintec com as mães de Osasco, né? Que foi daquela chacina de 2015 e tal. Uhum. E aí tem um fórum... Comum ali na Unifesp, que é o CAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, que se formou em torno de solucionar as ossadas do cemitério clandestino de Perus, para onde foi mandado um monte de militante executado durante a ditadura, mas que tem desdobrado essas questões sobre a violência de Estado, o terrorismo de Estado e tal. E. E aí, às vezes, são equipes diferentes, até de campos diferentes e tal, e essa semana eu tive uma reunião que o pessoal que trabalha com os crimes de mais de 2006, que vão completar 15 anos agora, mês que vem, estavam mostrando o relatório né, final dessa pesquisa. E, cara, dentre outras coisas, assim vai desde o laudo de confronto para um cara que foi claramente executado de cima para baixo, né? um tiro na nuca, até o próprio número de pessoas que foi morta Se especula ali 500 pessoas em uma semana, mas as próprias mães dizem que é bem mais. Cara, é esse negócio que eu falei que eu, em fevereiro de 2017, na greve da polícia, é, no, na greve motim né, da polícia no Espírito Santo. Pô... A grande, a grande vitória não é muito grande, é bem pequenininha em comparação com São Paulo. Pô, os caras mataram 200 pessoas em 10 dias, cara é muita coisa. É, isso é uma coisa que. Uma, Relativamente uma hora, é absurdo, né? É, não, isso é uma coisa que uma hora eu vou tentar parar para pensar direito, comparar, não sei como fazer. Mas dentre as muitas coisas que essa pandemia está de, deixando, é o um movimento duplo em relação à tolerância da morte em massa. Então, quer dizer, ela está se aproveitando de um país que já era meio indiferente à morte é de muita gente, e ao mesmo tempo ela está elevando esse patamar. Né? Porque, por exemplo, morre 4 mil por dia. Né? A gente já está numa conta aí de um ano, dá um ano, então, um, ano né? um pouco mais, Sim. um ano e alguns é. dias, acho um que, é, ano e que um mês, é um ano e um mês. Você já está em 350 mil, quer dizer. Você simplesmente pegou esse número de 65 mil. Em todos os 60 mil, vamos um chutar abaixo. Que já era tolerado. Você fez o quê? Você multiplicou isso por seis, por 7? Por aí. Então, e aí está todo mundo de boa. entendeu? Quer dizer, o cara não está todo mundo de boa, mas assim... Não, não tem o efeito, para voltar no exemplo do Stephen Guerra, que foi o escândalo de um cara ter sido executado dentro do metrô de Londres.
0: Sim. É, não, e, e, e realmente, você acha que a perspectiva então é dificultar o debate, porque vamos supor, a pandemia se resolve aqui, sei lá, tre... <risos> aí o Paulo... Não, você resolve aqui no Brasil daqui a quatro anos. Uhum. Aí no ano, no ano seguinte, a gente tem, sei lá, 200 mil assassinatos. De boa. É. Uhum. De boa, porque, pô,
1: lembra da, lembra da pandemia? Quem quiser ver aí, uma das coisas que a gente pegou, tudo isso dado oficial, nem foi dado produzido pela gente, a gente só sistematizou e articulou e fez a análise. É, com o que teve hoje, né a coisa da DPF da favela O que aconteceu? No primeiro momento, teve uma redução das operações, rapidamente ela se reorganizou, e o resultado depois é que se teve uma letalidade policial maior durante a pandemia do que antes. Caralho. É foda, cara. É foda. É, é, é. A gente realmente, às vezes até eu me é, assusto. Parecia mesmo, ser um freio, né? A gente, a gente, é, a gente que eu tô falando assim, né, como o Brasil e tal, é muito tolerante com, com, com morte em massa. Muito assim, tipo. Comparativamente é absurdo, assim, tipo. Não, não se poderia achar de boa 60 mil por, por ano. E tava batendo 60 mil, tinha mais, tinha mais de uma década mesmo. Sim.
0: Então, aí, cara, eu não sei se é um campo já muito abstrato da sua pesquisa e até da nossa, de, uma, de uma avaliação possível nossa, mas você acha que a nossa indiferença é porque não tem nenhuma expressão política? E, e aí eu acho que o papo fica muito sério mesmo, assim, não tem nenhuma expressão política relevante que pegou essas questões de frente, até, até por elas serem muito complicadas mesmo, assim, porque todo militante que cresce, a própria Marielle é um caso, né? É um, é um perigo real mexer nesse campo. Né, em alguns graus políticos, quando se avança muito. Ou não é bem por aí, você acha?
1: Cara, eu não sei se é a causa, mas, assim, o um fato por é... Os
0: motivos,
1: né? É, o campo de esquerda, progressista, chamei o que for, ele ou evitou esse tema ou, quando tratou, tratou igual à direita. O Luiz Eduardo Soares, por exemplo, é um exemplo. Né? Foi fazer o PP, foi só que eu acho que isso é, tem tem questões históricas né própria experiência de último um país abolir a escravidão a própria maneira como a polícia foi formada no Brasil né em São Paulo ela vai receber as missões francesas do que eram as guardas da oligarquia cafeira no Rio ela vai ela reivindica até hoje a sua origem como guarda real em 1809 quando a, a, a coroa portuguesa transferiu a sede do império para cá então você tem desde questões históricas como essa até acho que toda essa dinâmica que a gente acabou conversando sobre rap tá, mas assim que está assim que, é, que tá na tv que está no noticiário né por exemplo esse caso agora né, do menino que foi executado por aquele bolsonarista lá do Rio, né, o Henrique, eu tava almoçando aqui com a minha companheira tá, e vendo aquele programa da, da hora do almoço da Globo News, e eu dizia para ela, qual que é a diferença do discurso dessa mulher pro do da Atena? Então, quer dizer, eles não gritam, não falam que bandido é bandido morto, tá, mas se você dá uma secadinha, o discurso é o mesmo. Então, quer dizer, tem uma blindagem ali forte de mídia. Tem um trabalho muito interessante, cara, que é da Vera Malaguti, que chama O Medo na Cidade do Rio de Janeiro. Né? E ela vai buscar um pouco a história né, desse, da construção desse medo. Né? E começa, por exemplo, com o, 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 o receio que se tinha da repercussão da revolta dos males aqui, né, da própria independência haitiana. Caramba. Então. Eu acho que tem questões, como para poder te responder mesmo, né mais históricas e tem questões que são de uma cultura policial, quase, que a gente tem hoje, sabe? Sim. e Que atravessa tudo e que tudo tem solução pela punição e que tudo. Não, então eu vou processar, então eu vou chamar a polícia, então eu quero uma lei. Por exemplo, o um chamado campo progressista. Ambos setores. Defende a criminalização, cara.
0: É, a criminalização da homofobia, a criminalização de qualquer... É tudo.
1: Você criminalizar qualquer coisa hoje, quem vai estar sendo atingido é a população preta e pobre. É isso. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Você criminalizar... Não, tanto que... Eu, eu, eu...
0: É? Por favor. Por favor, não. Mas sim. <risos> mas sim. É, mas isso que você falou, e é muito engraçado, quando você falou da, da, do caso da TV, eu... eu, eu eu falo, acho que o pessoal aqui já tá de saco cheio de me ouvir porque tipo aqui no jornal local entra às vezes uma fala assim de, tipo de vem, chega aquele dado pô a pandemia aqui sei lá o tem lotou ou tipo voltamos para fase vermelha ou roxa sei lá sempre que vem essa notícia vem agora o comentário de alguém da da, da audiência e sempre uhum. é um comentário assim tem que fiscalizar quem tá fazendo festa Deprimente, sabe? Tipo
1: escolhe, assim. quem é que escolhe os comentários?
0: Então. E aí eu fico pensando assim, a mensagem está aí, querem que prenda mais gente, né? E, não, isso não pensa, sim. E Tô a própria repercussão tempo. do caso En já, já crima, acho que já teve alguma, alguma coisa de criminalizar, aumentar as penas. Pra, é sempre. É Como é sempre,
1: a filme ah, de Mediodo foi criado em cima do. O, o Nilo Batista chama isso de populismo penal, né? Uhum. Foi criado em cima da, da morte lá da, da Daniela Pérez pelo Guilherme de Pádua, como se tentou reduzir a maioridade penal no chamado caso Champinha, que matou a lá e o namorado lá em Ibu. Isso é, isso é sempre emblemático. E aí é sempre muito louco, né? Porque ele sempre pega uma situação que é bem excepcional e querem que isso vire ré. Você já lei, é né? É, e a segunda, essa coisa mesmo da pandemia que você falou, né, cara? De fato, assim. Dá raiva, né, mano? Papai de idiota, no meio de tudo isso está acontecendo, Opa, tá fazendo festinha, lógico. igual jogador de futebol e tal. Só que, como discurso, é, é curioso como isso funciona para preencher esse campo moral de indignação, só que você não tem matérias regulares sobre as pessoas que são atendentes nos mercados, nas farmácias, nos chamados serviços essenciais, que estão aglomerando todo dia dentro do transporte público. É isso. Aí, que não tem. aí ninguém. Aí, aí ninguém. É, é exatamente isso, cara. né Tem que fiscalizar as peças? Beleza. Mas e o busão lotado? Entendeu? Alguém está cobrando de. Cara, São Paulo reduziu a frota. Olha que absurdo. E outro dia eu estava acho que era no, no meu país. Né? Já tem dado que, assim, quem mais morreu foram essas pessoas que trabalham no serviço essencial. E que acho que foi. A Mari Messes estava me falando isso outro dia, que parece que quem faz home office, assim, que nem a gente, é tipo 7% da, 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 da população economicamente ativa, entendeu?
0: Ou, ah, provavelmente. Cara, esses dias eu estava tendo. Eu, eu tenho um, um problema que eu, eu, eu falo pouco com os meus amigos. Eu estava reativando os contatos e fui perguntando: oh, você está. Vários me responderam que já que voltaram. Assim. Eu, fiquei, eu fiquei meio. Tipo, Cara, achei que tinha mais gente em
1: casa. Não, do é, céu. Então, é porque... E aí você entende também como que o discurso do Bolsonaro, em algum nível, também acaba pegando, né? Porque o cara comum também, quando ele fala, é, mas tem que trabalhar, porque se eu não, eu não vou morrer de Covid, mas eu vou morrer de fome. Tem que tirar um pouco do moralismo, e aí, para poder produzir uma resposta efetiva, né, e pensar, cara, o cara isso faz sentido total é a condição dele e aí por exemplo é, 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 eu estava conversando com um amigo que vive na França ele falou assim cara aqui a galera é super refratária às medidas tipo lockdown tal e por questões até históricas assim de, de, de liberdade civil de é, da república tal só que lá pra você tem uma ideia Sabe o que eles fizeram com o pequeno comércio para poder ficar fechado? Eles pegaram o faturamento do cara do ano anterior, o governo pagou 80% do, do faturamento do cara no ano anterior e falou, fecha. Aí dá para você obrigar o cara a fechar, né? Você está bancando. Estou né? dizendo assim, o Bolsonaro filho da puta que né, fica jogando com...
0: Não, isso aí que você falou chega num ponto que... Eu, eu ando falando em toda live, porque eu, eu tô me baseando no que eu ouvi o Miguel Nicoleles falando, assim, que é um ponto, e aí, me perdoe se estiver errado, assim, essa, essa, essa parte, mas, tipo assim, a pandemia no Brasil, não é que ela não vai acabar, mas ela, tipo assim, a gente fez um estrago que vai, pode ser até global em algum momento, vai tipo demorar.
1: assim,
0: o bagulho vai ficar circulando meio que pra sempre. Não, isso Nada. já
1: tava posto, né, isso... Que ele ia se então, mas uma coisa porque... que eu fico pensando, a atitude, a
0: atitude francesa, de todos os países do mundo, que é bem possível, mas tomam uma atitude dessas, que consegue, consegue fazer existir um lockdown real de, sei lá, um mês, mata a doença, porque a doença não anda. Os caras deixaram o bagulho ir para o extremo, é que, que é, tipo, quer, não vai, não vai acabar nunca.
1: Recebendo 150 conto por mês, só um é só uma, uma, um absurdo. É. Não, mas é que eu acho que, assim, não sei também, estou falando das coisas que vi aí, né de, de, de quem é especialista. É. Que o vírus ia ficar, ele ia ficar. Tipo, foi igual, igual ao H1N1. Né? Teve um boom, principalmente as pessoas mais idosas morreram bastante, não como estava aqui. E teve a vacina, eu, eu, eu sei disso, até porque, assim, professor é prioritário para H1N1 e tem que vacinar Todo mês de maio, assim, a gente vacina. É... Cuidado que eles estão é...
0: aplicando a errada lá,
1: hein? É, tem que prestar atenção. Não, mas é, aí... Azar da sorte. Aí que, aí que acontece, né? Tipo, o que a gente ia ter que ver com vírus é um fato, igual gripe normal, tipo... Agora, o estrago que está sendo feito aqui, acho que passa por isso que você viu no Nicoleles, né? Que é, as mutações são imprevisíveis... Então, quer dizer, a questão é nem é mais essa, sei Sim, lá, uma Covid-21, uma Covid-22... Pode, né, pode que surgir é, um negócio
0: muito louco mesmo, a UAN,
1: e, e, e a outra é assim, não, foi tudo errado, entendeu? Tipo, até essa oposição que se monta, que ele fomenta, né? Que todo mundo fomenta, entre Bolsonaro e os governadores, até isso é falso o Dora é um filho da puta do caralho, botou os professores para dar aula, entendeu? Tipo, não, reduziu frota de, de transporte público para defender os interesses de um dos caras que mais lucram aqui, que são os donos dos transportes, enfim. Então, essa seletividade, acho que daí a gente pode encerrar, a gente tá uma hora e meia já, essa seletividade que se expressa pela, muito. pela arma do policial, ela também vai se expressando em outros lugares. Então, isso que eu que eu peguei viu Foucault lá no começo de racismo de Estado, isso tá operando também na distribuição das mortes da pandemia, entendeu? Não é uma coisa aleatória, cara. tipo é, é é programa mesmo, entendeu? Tipo, vai é limpeza, não tem isso. Sim. Então antes E, claro, você... e o antes. bolsonaro tá dizendo, né, os últimos discursos dele, olha. Vai ter uma coisa. Ele está também contando que a reação das pessoas a essa situação de pauperismo extremo. Que daí tem vai isso. dar ruim. Não, vai, vai é, 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 dar o motivo que ele quer para meter é, os militares, sei lá, do povo que já está, né? É. Enfim, acho que é. é, é e aí que está, né? E esse é o cerne do argumento. Por isso que você tem que desativar o dispositivo. Então, se você não desativar o dispositivo o polícia, ele vai ser Esquece. usado, ora para o judeu, ora para o negro, ora para o não sei o quê, ora ele vai operar via criminalização por, por proibição de droga, se você legalizar a droga, ele vai operar pela proibição de uma outra coisa, e assim vai, né? Sim, sim. Então, que então eu isso. Resumindo Abolir a polícia, pense
0: nisso Abolir a polícia Eu tenho bastante argumento aqui hoje Hoje a gente vai ter um banner especial Que ia é ser o banner Anunciando os gols do São Paulo e Palmeiras Só que a gente se enganou, acaso O jogo é só às 10
1: então... Ah, que bom, vai dar pra ver o jogo é por isso então, quem... no... Mas você é São Paulino Por que, que eu achei que você era palmeirense, Vinícius?
0: Então, você falou que é por causa da live né? Porque a gente fez uma live um dia no jogo do Palmeiras E acho que Talvez algum é, comentário eu meu eu ali ficou... Thiago,
1: porque o Thiago eu sei que era palmeirense. Ah. E aí eu acho que você reagiu de alguma maneira. Eu tomei, mas é, o que? você é... combina isso? É. Ah, olha, que bom. Então foi, foi a prévia. Ia ser até uma propaganda melhor. O palmeirense e o São Paulino o <risos> discutiu... É, fazer é, me, um... me... <risos> Vamos fazer uma, um react né, online. Do... Não, melhor não. tempo real do jogo. Não, cara, vocês não querem me ver vendo um jogo, jogo. Cara, eu fico, eu viro, é tipo Mr. Hyde, sabe? Tipo, Dr. Hyde lá, né? Como que é o nome do, do Magic o Monstro lá? Uh -huh, acho
0: que é isso. Então, como não teve esse banner, então eu vou só mandar o banner aí do nosso apoia-se. considerem daquele apoio. Eu quero agradecer quem já tá por lá, né? O Robert Borema, o Eric Malon, a Moara Juliana, o Lucas Monteiro, o Vitor Breda, o Matheus Botelho, o Augusto Batista, a Araújo, a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burido, o Caio Bermonte, o Davidson Matiga, tudo é lá Luiz. naquele
1: outro site lá, é isso? O quê? Esses nomes que você tá falando?
0: Não, são nomes Só você ah, a André Camurça, a gente já falei, a Lívia, o Sérgio Romanelli, a, André, a Adriana Félix, Jéssica Mata, Smália Santos e a Dava Bras. Muito obrigado a toda a turma. Deixa eu. Peraí que eu já vou ver os comentários aqui. E o meu convite aí para vocês colaborarem lá no nosso após. Hoje, o que, que é aqui, Luiz? Hoje, hoje teve break dos apps. Realmente, teve menos repercussão. É, mas acho que. Isso é, uma, você, você mas, é um caminho isso?
1: bom, mas não, não. Se, se a gente começar a falar disso, dá mais pelo menos uma meia hora.
0: Espera aí, em breve, Luiz, a gente vai fazer um crise, crise, crise só sobre moto. E a gente vai falar disso aí, de app. Sobre
1: moto?
0: Que da hora. É, funk de moto. Eles, eles lançaram é. essa, assim, tem toda a coisa da Funky moto de... aí. Isso é coisa do Malerópido. Isso bom. é coisa do Malerópido. <risos> Se prepare, tá sendo estudado aqui,
1: estamos tão lendo. Eu não tenho a menor tá. condição de, de, de falar sobre. Eu não sei nem marca de moto, de carro, mano, Não tenho nem ah, carro.
0: Hoje vai ter que aguentar o, o, o João. Vai ter que aguentar o Felipe Melo, né?
1: E o Zé Rafa. <risos> Felipe Melo é o filho da puta, eu odeio o Felipe Mello. Odeio Felipe Melo desgraçado. É, eu também. Não precisa me lembrar que essa desgraça existe. Além dele ser um bosta do caralho, ele só faz merda também <risos> jogando bola. Eu quero ele tá ter... no banco, não tá? Não, o último jogo ele tava, e daí ele jogou pra caralho, só que a gente acabou perdendo. Não
0: sei como o Abel vai fazer agora. Mano, motoqueiro é um transgressor, realmente. Mas aí, não, esse, papo, é. esse papo aí vocês vão gostar, eu acho. É, é em breve, né? Não posso adiantar você muito.
1: Tem uns gente... clubes, clubes de moto Rally Davidson assim, que tem uns nazistas, né? <risos>
0: <risos> Transgressão nem sempre é bom, né? <risos> então, turma, queria agradecer. Eu vou também fazer só mais um convite pra quem tá vendo pelo YouTube. Quer é seguir a gente também na Twitch. Se, se não segue a gente no YouTube, também segue, na, segue no YouTube, lógico, e segue na Twitch também. Que eu vou lá, eu vou fazer uma rede, vou mandar vocês pra live do nada tá bom nunca que tá rolando agora. Então, quem quiser continuar vendo alguma coisa legal, tem esse lance rolando. Mas agradecer todo mundo que acompanhou, comentou, a Bárbara, o João, a intelectual merda, que eu não sei quem é. Você sabe quem é? Não. Mas toda a turma que comentou e toda a turma que assistiu e o Acaso que topou estar aqui com a gente. E vamos agora ver o jogo, então. Tá. Valeu, Acaso.
1: cerveja, cara, eu tô precisando. Valeu, Vinícius, Vou... até mais.
0: Vou, Vou repetir só a sua prática aqui.
1: Valeu, é. gente. Até mais, valeu. Sim.